0: bien, muy bien amigos. Bueno, les cuento, les cuento, les cuento que eh, empecé a leer este libro ya hace como dos meses y me gustó, me pareció muy interesante. Es un libro, un libro que hace una comparación eh, acerca de Jesucristo y, y otros dioses de las principales religiones del, del mundo. Eh, lo escribe Rabbi Zacarías, pero antes que nada quiero, quiero decirles que es un libro apologético. ¿Qué es la, la apologética? es parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Es decir, eh, busca argumentos a través de eh, la arqueología, por ejemplo, eh, y argumentos racionales para poder defender eh, los principios y las enseñanzas eh, cristianas. Entonces, Ravi Zacarías ha sido uno de los, de los eh, más emblemáticos hombres eh, cristianos que se ha dedicado a eso. Ellos tienen, tienen, tenía bueno tiene, porque el ministerio sigue, un ministerio muy grande de apologética que se dedica a esto. ¿no? Eh, Convoca eh, científicos, eh, personas con, con, con niveles intelectuales altos que puedan discutir y argumentar, que sean cristianos claramente, y argumentar acerca de la fe, de la fe cristiana. No, Ravi murió este año murió creo que hace dos meses, no estoy bien seguro, murió de cáncer, eh, y la verdad es que ha dejado un legado muy importante, ha sido un hombre de Dios muy importante, a mí me ha bendecido mucho con, con los videos que hay eh, de él explicando eh, muchos temas, y la verdad es que es, es, es una persona, o ha sido, para este mundo es, porque sigue vivo, una persona maravillosa, que y en este libro él nos empieza a contar su historia, ¿no? él... él Dice que cuando tenía 16 años no le encontraba sentido a la vida. Y un día su, eh, su hermana lo llevó a una, a una reunión cristiana y él decidió convertirse, pero luego continuó con su vida y no siguió, a, a yendo, o sea, no siguió buscando más de Jesús. Eh, y otra vez entró a una depresión grande e intentó suicidarse a los 16 años. 16 y 17 años. Intentó suicidarse, pero no pudo, no pudo, este, no pudo lograrlo. Entonces, un, eh, alguien le leyó un versículo de la Biblia y él en ese momento decidió entregarse a Jesucristo. Y no, cuando, entre, eh, cuando entregó su vida a Jesucristo, encontró lo que nos contaba eh, lo mismo esta chica en este video. Encontró el amor, encontró la gracia, encontró perdón, encontró a Dios. Eh, y eso... Eh, lo motivó a dedicar su vida a esto. Entonces, vamos a empezar con lo que aprendimos, con lo que aprendí en este libro, y antes que nada, quisiera que conozcamos las religiones más grandes del mundo. Vamos a hablar sobre hinduismo, budismo, islam, y lo vamos a comparar, eh, vamos a comparar algunas cosas de ellos con lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, vamos con el hinduismo. Nace 1500 años antes de Cristo en la India. Es un sistema de ritos y de múltiples dioses, tienen un montón de dioses. Es un sistema variado entre religión, prácticas culturales y filosofía. Las doctrinas son variadas tanto como sus dioses, pero comparten una creencia central que es la reencarnación. Shiva, Vishnu, Kali, Onish y Krishna son una de las deidades más populares, pero también ahora más de 300 millones de dioses menores adicionales. Entonces, su, su, eh, sus doctrinas son tan variadas como la cantidad de dioses que tienen. Afirman que las teorías religiosas opuestas son aspectos de una verdad eterna. Es decir, que hay algo de verdad en el cristianismo, hay algo de verdad en el budismo, que todas tienen algo de verdad, eh, ¿no? eh, a pesar de que afirman eh, eh, doctrinas opuestas a las suyas. La meta del hinduismo es la liberación de la ignorancia para lograr el Moshkan Nirvana una unión con la unidad del universo, ¿no? lo, lo que explicaba también esta chica, que eh, todos somos parte del universo y todos somos parte de esta unidad y todos somos parte de este Dios que es todo el universo. ¿no? Para los hindúes las circunstancias del nuevo nacimiento están determinadas por las antiguas acciones buenas o malas, es decir, si tú naces, naces en un buen lugar, o con comodidades y con felicidad, eso quiere decir que tu vida pasada ha sido una buena persona, porque que ellos creen en la reencarnación. Pero si has sido una mala persona, eh, puedes nacer como un perro, puedes nacer como un cerdo, puedes nacer como un mendigo. Entonces depende de cómo, cómo has vivido tu vida, va a ser tu siguiente vida. ¿no? <ríe> Los hindúes creen que la reencarnación puede ser afectada por la remisión de pecados, lo que les expliqué. Los rituales son una resolución basada en el castigo, recompensa y la renuncia de sus deseos mundanos. El yo es divinizado como también nos cuenta, este el video, el video que vimos. Y las más antiguas y primeras escrituras hindúes son como, conocidas como los Vedas. La gran mayoría de los 75, 750 millones de hindúes son 750 millones, viven en la India. Esos son los, el hinduismo. Ahora vamos por el, el budismo. Les sugiero que vayan tomando nota porque eh, vamos a hablar de esos puntos y vamos a comparar esos puntos más adelante. Sus principales enseñanzas son el sufrimiento es parte inherente de la vida y que la liberación del sufrimiento viene de la autopurificación moral y mental. Esto, eh, el, el budismo se basa mucho en la enseñanza de, de, del sufrimiento y de cómo ser libre del sufrimiento. Entonces el fundador es Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, la palabra Buda significa el, el iluminado, y eh, apareció 500 años antes de Cristo. Buda es reverenciado no solo como Dios, sino como un maestro espiritual que apunta al camino de la iluminación. Ese camino de la iluminación es la verdad y la liberación. Ellos tienen cuatro verdades básicas. Uno, la vida es un sufrimiento. Dos, la causa de ese sufrimiento es el deseo. Por eso te enseñan a reprimir tus deseos para que ya no sufras. El sufrimiento es el sufrimiento se puede determinar liberarse del deseo. Cuatro, la libertad del deseo es lograr por vía de un camino noble. Porque hay un camino para poder... Eh, eh, esa libertad del deseo. Entonces, el camino eh, tiene ocho pasos. Primero, vista correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, mente correcta y contemplación correcta. Esos son los ocho pasos para cumplir el, el punto número cuatro de, las, de sus cuatro verdades básicas. La meta del budismo es ser libre del ciclo de la muerte y nuevo renacimiento, reencarnación. O sea, ellos también creen en re, la reencarnación. Y, y si tú llegas, ¿no? a, a, a ser iluminado y todo, te vas a, vas a acabar con este ciclo de reencarnación, eh, ¿no? Entonces, un budismo, o sea, un budista que deja de desear está iluminado y llega al estado de nirvana. El estado de nirvana es una nada, una nada abstracta. No hay un verdadero yo en el budismo. El budismo es más fuerte en el Asia del Este y Centro y tiene 300 millones de discípulos. El budismo es muy incierto en afirmar la existencia de un dios personal. No, no afirma la existencia de un dios personal, ¿no? Bien, ahora vamos al Islam. El Islam eh, enseña que hay un solo dios, y ese es Alá. Pone su enfoque en la sumisión a, a, a este dios, ¿no? Eh, y la aceptación de Mahoma como el principal y último profeta, ¿no? Como el profeta mayor de todos. El Islam fue fundado por Arabia, por Mahoma, 570 a 632 después de Cristo. O sea, el Islam viene después del cristianismo. Los musulmanes aceptan sus escrituras el Corán como si fuera un discurso de Dios hacia Mahoma, como si Dios mismo fuera el autor de, del Corán. ¿no? Los musulmanes observan los cinco pilares del Islam, que es la declaración de su fe, la oración, el ayuno, dar limosnas, y la peregrinación a la Meca. Tienen eh, más de mil millones de discípulos desde África hasta el Medio Oriente y parte de Asia y Europa. Eh, hoy en día es una de las religiones que más crece en el mundo, incluso crece mucho más rápido que el cristianismo. Creo que es la religión que crece más, más rápido. Muchas naciones musulmanes han cerrado sus fronteras a los misioneros cristianos y declarado el Evangelio ilegal. Ven a Jesús como uno de los profetas mayores pero llamar a Jesús, el Hijo de Dios, es una blasfemia. Acepta como genuinos algunos milagros de Jesús, incluso el nacimiento virginal y hasta su poder para levantarse de los muertos. Esto es el islam. Muy bien, entonces, antes que nada, antes de, de empezar con las comparaciones, quiero responder a esta pregunta. Eh, y esta pregunta es, ¿existió Jesús? ¿Existe algo que nos dé eh, sustento, además de los evangelios, además de la palabra de Dios? Que nos cuentes eh, y nos pueda dar luz acerca de esta pregunta, que nos pueda responder esta pregunta. Y la respuesta es sí. Hay registros antiguos que han, desc han descrito eh, a Jesucristo. Y esos son los siguientes. Eh, vamos a leer dos, pero les voy a enseñar eh, unos cuatro. Ustedes lo pueden investigar más adelante. Flavio Josefo era un historiador eh, judío, no convertido, que eh, eh, vivió en, del, en el año 37, después de Cristo, se 100 después de Cristo y menciona a Ananías, el, el sacerdote que aparece en la Biblia, a Juan el Bautista, menciona a Herodes, a Santiago, el hermano de Jesús, y menciona a Jesús. Tácito, historiador romano, también menciona a Jesús, el Cristo, uno de sus escritos, una de sus cartas. Ninguno de ellos es cristiano, por si acaso. Plinio, el joven, gobernador, un gobernador romano, también menciona a Cristo, en el año de, él es del, del primer siglo, del año 61 al 112. Eh, después de Cristo. Estos son después de Cristo. Luz, Lucian, escritor retórico griego, también lo menciona. Él, es, él vivió en el, en el siglo II eh, y también menciona a Jesucristo. Estos son eh, textos que no son de la Biblia que, y, y ninguno de ellos es cristiano, pero a través de estos textos podemos ver que realmente Jesús existió. nos nos dan, eh, nos, dan eh, nos muestran que Jesús eh, es parte de la historia, ¿no? Entonces vamos a leer el, el texto de Flavio José, fue uno de los textos que menciona a Jesucristo. Dice así, Por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Fue autor de hechos asombrosos y maestro para quienes reciben con gusto la verdad. <coughs> Atrajo muchos judíos y griegos. Y cuando Pilatos, debido a una acusación hecha por nuestros dirigentes, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta hoy los cristianos, llamados así por él, no han desaparecido. Esto escribió Flavio Josefo, como les dije, él era un historiador judío. Luciano escribe: La muerte del peregrino. Consideraron a peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Eh, su primer legislador, bueno, etcétera, ¿no? Él sigue hablando ya. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos. Y daban culto a aquel que es sofista, crucificado, viviendo según sus leyes. Entonces, sí hay textos históricos que nos hablan de Jesús y que nos muestran que sí, que sí existió. Entonces, la segunda pregunta que quisiera responder es: ¿Era Jesús el Mesías? Esta es una pregunta ya para, para más que nada para los judíos, ¿no? que ellos puedan responder, responderles a ellos. Eh, y es: sí, porque cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas de ellas. En Génesis 49.10 dice, el cetro estará en la mano de Judá y el bastón del gobernante estará en sus pies hasta que llegue el rey por excelencia a quien todos los pueblos obedecerán. Está hablando de Jesús. Quiere decir que el, el Jesús, o sea, el, el Mesías tenía que venir desde la línea de, de Judá. En Lucas 3.33 nos dice, hijo de Aminabat, hijo de Aram, hijo de Rón, hijo de Fares, hijo de de Judá, cuando está hablando de la genealogía de Cristo, entonces cumple esta profecía. En segunda de Samuel 7.12, el Señor le habla a David y le dice, Y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces el Mesías tenía que ser, eh, venir del linaje de David. Y Mateo 1.1 nos dice, eh, es el primer versículo del, del libro de Mateo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces cumple esta esta profecía. En Isaías 7:14 dice, "Por tanto el Señor mismo os dará señal; he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel." La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esto se cumple en Lucas 21:7, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, es decir, antes que tengan relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nació de una virgen, ¿no? Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus asquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto se cumple en Mateo 27, del 12 al 19. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican te contra ti, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. <ríe> Otra profecía cumplida, vamos a ver dos más. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y, llora, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías dice que, que es, ha sido traspasado, ¿no? Y Juan 19, 34 nos cuenta, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, es decir, fue traspasado, y al instante salió sangre y agua. Finalmente, el Salmo 16, 10, dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. El sepulcro es la tumba. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y en Marcos 16, 6 se cumple cuando dice... Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar de donde le pusieron. Entonces, son más de 300 profecías que Jesucristo cumple eh, eh, acerca del Mesías, ¿no? él, él es el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre eh, Jesucristo y, y estos dioses que hemos, que hemos o estas religiones que hemos enseñado al principio. Primero, ¿qué es lo que Jesús dijo de sí mismo? Dice la Biblia en Juan 14, 6 que Jesús le dice a la gente, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta frase Jesucristo encierra muchas cosas que lo hacen diferente a las religiones que acabamos de hablar. Jesús es el camino. Entonces, eso quiere decir que hay un solo camino a Dios, y esto va en contra de lo que dice el hinduismo. Acuérdense que el hinduismo dice que todos forman parte de una verdad eterna, y etcétera, Entonces, como que todo es válido, tú puedes creer lo que quieras y, y, y seguir este, ¿no? Pero Jesús acá dice, no, Jesús es el camino y Él es la verdad. Entonces, Dios es el autor, también dice, de la vida. Va en contra de lo que dice el budismo. Eh, eh, acá porque Jesús dijo, yo soy el camino de verdad y la vida. También decir que Jesús, es el Hijo de Dios, va en contra del, del Islam, como les dije. no Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y también dice que podemos conocer a Dios personalmente y esto va en contra de lo que enseña el budismo. Una de las principales diferencias de Jesús con los profetas que eh, de esta religión es importante, es que Jesús tuvo una vida sin mancha Jesús fue perfecto él, él fue justo no vemos ningún registro donde Jesucristo necesita ser perdonado no vemos un registro donde Jesucristo ofende a alguien y tiene que pedir disculpas o pedir perdón no vemos a Jesucristo metido en placeres sensuales eh, eh, o deseos carnales la Biblia nos muestra que Jesucristo fue puro, Él no pecó fue sin mancha. Nunca tropezó. Y eso lo reafirma Pilato en Lucas 23, 14, 15. Eh, que le dice que, no, ahorita vamos a leer eso. Pero él dice que no hay ningún mal en él. Y su esposa también, en Mateo 27, 19. su esposa, la esposa de Pilato, va donde Pilatos y le dice, este es un hombre santo. No ha cometido ningún pecado. Judas, el traidor, también lo dice cuando va a devolver el dinero. Él dice, he entregado sangre inocente. Sangre... Eh, se refiere a que él no había pecado, ¿no? Y el ladrón que está crucificado con Jesucristo también lo dice cuando reprende al otro ladrón diciéndole que nosotros no merecemos esto, pero él que está crucificado no merece estar crucificado porque es inocente. Pilatos lo que dijo fue esto. Les dijo, me habéis presentado a este hombre, a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que les acusáis y ni a un Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Jesús fue santo, fue puro, fue justo, y no, puede, y, y no podemos negar eh, esto, ¿no? que, que él fue sin mancha. En cambio, eh, las, los otros dioses o las otras, eh, los otros personajes principales en las otras religiones no fueron así. Mahoma se le dijo que pidiera perdón por sus pecados. Eso está en el Corán, en Sura 47-48. Mahoma se casó con 11 mujeres y ha sido un fascinante tema de explicación para los maestros musulmanes. Abraham y Moisés, que aparecen también en el Corán, en el libro de los, de los musulmanes, pidieron perdón por sus pecados. Moisés después de asesinar al egipcio y Abraham en el día del juicio. En el hinduismo, Krishna, que es uno de sus dioses principales, se escapa para visitar a las doncellas de... Bhagavad Gita, una de las escrituras más sagradas del hinduismo. Una vergüenza para muchos maestros hindúes. ¿Por qué? Porque este, este libro, son una serie de poemas de Krishna, que eh, dice que eh, las doncellas que eran devotas a él, que estaban casadas o solteras, eh, lo perseguían, y un momento él, él, él tiene una orgía, eh, relaciones sexuales con todas ellas. Entonces, eh, por eso dice acá, ¿no? que es una vergüenza para muchos maestros hindúes que enseñan a, a, a negar los, los placeres sensuales de este mundo. ¿no? El mismo hecho de que Buda sufriera reencarnaciones implica, por la misma regla de creencia budista, una serie de vidas imperfectas. Entonces Buda también era imperfecto. Buda dejó su palacio abandonando a su esposa y su hijo para buscar una respuesta que no tenía. Y en el mejor de los casos, si siguió un camino hacia la pureza, eso quiere decir que no la tenía. Entonces uno de los... De los, de los puntos principales es eso. Jesús, eh, no, hay, no hay hombre en la tierra que haya sido tan aplaudido por su, por su justicia como Jesucristo, por sus seguidores, ¿no? Vemos a los apóstoles, cómo hablan de él, de, de su santidad, de su justicia, de que no tenía mancha, que no tuvo pecado, ¿no? Entonces, eh, eh, ninguno de estos hombres califica como Jesús en ese sentido. Lo otro es el origen divino. Jesucristo tuvo un origen divino. Él nació de una virgen. Y a través de la razón podemos eh, encontrar eh, verdad en esto. ¿no? Primero, Nazaret. Antes eh, no se no había descubierto la ciudad de Nazaret, pero ahora los arqueólogos encontraron una ciudad en el sitio del primer siglo y se han encontrado elementos de adoración cristiana. Entonces, eh, se llegó a descubrir Nazaret donde el Señor eh, vivió. ¿no? También hay documentos, hay docu, eh, el, el, Lucas, el evangelista, era un médico de un gran nivel de educación, ¿no? Entonces, él fue el que escribió eh, eh, a través de, de entrevistas a distintos testigos, e incluso de, probablemente a María también, eh, el Evangelio de Lucas, que nos detalla que Jesucristo fue, eh, nació como, eh, a, través de la, a través de la virginidad, o sea, a través del poder del Espíritu Santo. ¿no? Entonces es poco probable que se haya dejado de engañar porque era un médico con bastantes estudios. También está el credo de los apóstoles, que es una confesión de la fe temprana del siglo II, que da cuenta que el nacimiento virginal fue creído desde el principio. Desde el principio de la Iglesia, creyó en el nacimiento virginal de Jesucristo. Y esto queda registrado también en el credo de los apóstoles. Una de las cosas adicionales también que dice Lucas es que hubo un censo nacional... Eh, en el año de que Sireno era gobernador, Sireno vivió entre el 45 antes de Cristo y en el 21 después de Cristo, y se sabe por registros romanos que era un gober el gobernador de Judea en el año, en el año de, del censo que, se, que está registrado el 3 antes de Cristo. Y bueno, y la mayoría de historiadores está de acuerdo que Jesús nació entre el 3 y el 2 antes de Cristo. O sea, la fecha ¿no? de, de nacimiento de Jesucristo que, que todo el mundo dice no eh, probablemente haya sido antes como el 3 antes de Cristo o el 2 antes de Cristo muy bien entonces por qué decimos que se puede a través de la razón comprobar que Jesús eh, eh, nació de la Virgen María o por el poder del Espíritu Santo por los siguientes hechos primero cuando María dijo que estaba embarazada ella estaba poniendo su vida en riesgo. Y también estaba poniendo en riesgo la vida del bebé, ¿no? Al anunciar que estaba embarazada. José la podía rechazar y ella podía morir apedreada. Porque eh, si, si ella declaraba esto, ¿no? De, de, que, de, que había, eh, de que estaba embarazada sin haber tenido eh, un encuentro matrimonial con, con José, le hubieran tratado de adúltera y lo hubieran matado. Entonces, cuando ella declara esto estaba poniendo su vida en riesgo. No lo, no lo hubiera hecho si esto no fuera una verdad, no arriesgarse de esa manera. También Zacarías, el sacerdote, y su esposa Elizabeth, padres de Juan el Bautista, celebraban el nacimiento de Jesús como su salvador. En una cultura que se movía por el poder y la posición, habría sin, eh, sido natural no desear que su hijo viviera bajo la sombra de Jesús. El hijo de ellos era Juan el Bautista, no y como usted sabe, cuando Jesús empieza su ministerio, Juan dice, yo debo menguar, para que, él, para que él crezca. Y Zacarías y Elizabeth eh, adoran a Jesucristo y lo reconocen como su Señor y Salvador. Entonces, eh, ellos al hacer esto estaban arriesgando la vergüenza de, de la familia. Los autores del Nuevo Testamento arriesgaban el rechazo de todo su mensaje al afirmar el nacimiento original de Jesús. Además porque su mensaje tenía que cumplir cientos de profecías. Si no fuera verdad, el nacimiento virginal sería un tropiezo innecesario. O sea, eh, ellos arriesgaban todo el mensaje diciendo esto, ¿no? Porque ah, si, si solo mostraban, si eso no fuera verdad, eh, sería un tropiezo para ellos, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que si realmente no fuera cierto, no, no era necesario que lo tengan que decir. Y el más contundente apoyo al nacimiento virginal viene del, del islamismo. El Corán detalla que Jesús nació de una virgen eh, y por el poder del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a leer, eso está acá. Esto es lo que dice el Corán, por si acaso, no es, no es, no es la Biblia. Dice. Empezamos, empezamos con los versículos y dice, narra. Y narra, o oh, Muhammad, la historia de María que se menciona en el libro. Ella dejó su familia y se retiró en un, un, en un lugar hacia oriente. Colocó un velo entre ella y los suyos. Nosotros le hemos enviado nuestro espíritu. Un ratito. Alejandra? Yeah. Ella dejó su familia y se retiró en, su, en, su, en un lugar hacia oriente. Colocó un velo entre ella y los suyos. Nosotros le hemos enviado nuestro espíritu. Él se presentó ante ella bajo la forma de un hombre perfecto. Ella dijo, en el clemente me refugio contra ti si eres piadoso. Él dijo, yo soy el enviado de tu Señor para darte un hijo puro. Ella dijo, ¿cómo tendré yo un hijo? Ningún hombre me ha tocado nunca y yo no soy disoluta. Él dijo, es así, tu Señor ha dicho, eso es fácil para mí. Haremos de él un signo para todos los hombres, una misericordia venida de nosotros. El decreto es irrevocable. Entonces, el Corán también detalla la virginidad de María. ¿Por qué es importante la, la virginidad de María? Porque nos muestra realmente que el origen de Jesucristo, que no es un origen natural, que es un, un, un origen eh, eh, sobrenatural, y eso quiere decir que Jesucristo no ha venido de, como un hombre de, como nosotros, ¿no? sino Él ha venido del cielo. Esto afirma que Jesucristo ha venido del cielo, y que ha tenido un nacimiento sobrenatural, y que ha sido diferente a cualquier otro hombre de la tierra. Muy bien, Otro, otra de las cosas de diferente entre las otras religiones y Jesucristo es lo que ofrece. Vamos a ver lo que ofrece el hinduismo. Enseña que debemos buscar la unión con lo divino, ¿no? porque para ellos todo el universo es divino y nosotros somos parte del universo. Tenemos que encontrar unión con todo eso. Hay que crecer más allá de nuestra ignorancia y engaños al descubrir nuestra divinidad y vivirla. Todos somos divinos y debemos descubrir, descubrir esa divinidad y terminar con la ignorancia, eh, eh, o sea, ignorar que no lo somos, ¿no? Entonces, eh, Chopra, que es un hindú muy conocido en el mundo, dijo, debemos encontrar nosotros mismos que dentro de nosotros hay un dios o dios en embrión que desea hacer para que podamos expresar nuestra divinidad. En el corazón del hinduismo somos dioses. Uno de sus filósofos dijo, el hombre es dios en estado temporal, de olvido propio, es decir, como que todos nos hemos olvidado de que somos dioses. El hinduismo nos ofrece un camino claro, no ofrece un camino claro para vivir. Es uno de los sistemas más contradictorios de los propósitos de la vida. Y el hinduismo, usted es un dios olvidadizo, es decir, tú te has olvidado que eres dios. Y obtiene una unión con el universo impersonal divino. O sea, no hay un dios personal, ¿no? Pero tú encuentras esta unión con, con todo. Eso es lo que ofrece el hinduismo. Lo que, ahora lo que ofrece el budismo. En el budismo se empieza con las cuatro verdades nobles respecto al sufrimiento ¿no? y luego se va hacia, las, hacia los ocho caminos. Así empieza el budismo. Cuando el devoto entra en los ocho caminos salen cientos de cientos otras reglas para cada circunstancia de la vida. En el budismo tienes las reglas de conducta multiplicadas interminablemente. De cuatro reglas terminas en un laberinto para alcanzar la restauración. A los seguidores se le da 30 reglas, pero hay 92 reglas que se aplican solo a una de las ofensas. 75 reglas para los monjes, 227 reglas para disciplina que se aplican a los hombres, y en el caso de mujeres son 311 reglas. Buda tuvo que ser persuadido para que las mujeres en el estatus de discípulas, pero le dio más reglas a las mujeres que a los hombres. Eh, el budismo se trata de eso, es, está lleno de reglas de cosas que tienes que cumplir y es un sistema non-teísta que quiere decir que Dios no es personal ¿no? Ni, ni hay dioses como fundamento, en este tipo de sistemas la ética se vuelve central, eh, se vuelve eh, el, el, el núcleo el centro, lo parte, la parte más importante de, de todo el sistema de, de creencias ¿no? entonces por eso se enfoca bastante en las decisiones del bien y el mal y las reglas amontonan sin final. Eso es lo que ofrece el budismo. El budismo, nos, nos, eh, nos, el camino ¿no? del budismo es, es estar lleno de reglas y cosas que debes cumplir. En el caso del Islam, eh, mientras el hinduismo va a un extremo al hacer eh, yo en un dios, a mí en un dios, el Islam va hacia el otro extremo. La distancia entre dos y la humanidad es tan vasta que aún los más devotos de Alá nunca se acerca, no se terminan acercando a él. Y la oración se vuelve un enredo de actividades enseñadas para atraer al adorador más cerca. Con todos los rituales que un musulmán observa, nunca tiene la certeza si realmente irá o no irá al cielo. Eh, la relación con Alá eh, termina siendo absorbida por las reglas y las verdades que amenazan por el castigo. ¿no? Perdón. Y, y las reglas y la verdadera amenaza del castigo. En el Islam no se sentirá cerca de Dios, sino que la adoración eh, edificarás eh, eh, la repetición y la sumisión. Ellos se basan mucho en la sumisión y la repetición de, de oraciones y, 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 y de rituales. ¿no? Entonces, no, no hay una relación exacta con Alá. Muy bien. Ahora, en contraste, ¿qué es lo que Jesús ofrece? Jesús se ofrece a sí mismo. Jesús se entrega a sí mismo. Él es el plan. Él quiere, él quiere entregarse a sí mismo. Esto diferencia completamente a todos los demás. Porque en, en, en uno eh, te dice que tú eres Dios en embrión. Eh, te ofrecen enseñanzas para despertar ese Dios. En el otro te ofrece reglas. Y el otro rituales para someterte a Dios. Pero el cristianismo, Jesús, Él se entrega a sí mismo. Y esta es una diferencia Sumamente trascendental. Eso lo hace completamente diferente. Jesús no solo enseñó o explicó su mensaje, él era el mensaje. Él era el mensaje. No solo habló sobre amar a los enemigos, no solo habló a amar de manera incondicional. Él lo hizo, Él lo mostró, él, él, él era el mensaje, Él era el amor de Dios, Él es el amor de Dios manifestado para nosotros. No solo proclamó la verdad, dijo, yo soy la verdad. No solo mostró el camino, Él dijo, yo soy el camino. No solo enseñó cómo alcanzar la vida, Él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Jesús es completamente singular con estas afirmaciones. Lo que ofrece el cristianismo es a Jesucristo, Él es el pan de vida. Él, eh, a través de Él nosotros podemos encontrar resurrección en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero ¿qué significa obtener a Jesús? ¿Qué significa que Jesús se ofrezca a sí mismo y yo lo reciba? ¿Se acuerdan de la historia de esta mujer que era samaritana y que se encuentra con Jesucristo en este pozo para sacar agua y Jesucristo tiene sed y le dice a esta mujer, eh, dame de beber? Y esta mujer le... Le, le dice, eh, ¿por qué me hablas? Yo soy samaritana, ¿no? Y los judíos nos hablaban con los samaritanos. Y Jesús le dice, si supieras quién soy yo, tú me pedirías agua, y el agua que yo te daría nunca más, eh, si tú tomas el agua que yo te doy nunca más vas a tener sed. Y esa mujer le dice a, a Jesús, eh, ¿pero cómo es posible esto si tú no tienes un balde para sacar agua? Eh, y, y en esta conversación que tiene, Jesús le empieza a decir varias cosas que esta mujer vivía no le, eh, le dijo eh, llama a tu marido y ella dijo no tengo marido y Jesús le dijo sí es cierto bien has dicho no tienes marido pero has tenido cinco y el ahora con la persona con la que estás no es tu marido <ríe> y empezó a decirle a Jesucristo cosas que ella estaba viviendo y ella se asombró mucho eh, y finalmente Jesucristo se revela como el Mesías y ella cree y va a su ciudad a anunciar a, a todas las personas que se encontró con el Mesías y invita a todas las personas a que se encuentren con Jesús y muchos de los samaritanos creyeron gracias a esta mujer. Entonces, ¿qué significa obtener a Jesús? Es lo que esta mujer ha vivido. Esta mujer samaritana era una pecadora sexual. Ella fue con un balde y regresó con una fuente de agua viva. Ella había sido rechazada y él envió de regreso luego de ser aceptada por Dios. Ella vino herida, él envió sanada. Ella vino llena de preguntas él la envió con, eh, como la fuente de, re, de respuestas. Ella vino con una vida llena de desesperación y regresó corriendo llena de esperanza. Eso es lo que significa obtener a Jesús. Un encuentro con el poder, con la gloria, con el amor de Dios que transforma completamente tu corazón, que transforma completamente tu vida. Ya no se trata de ti, no se trata de lo que tú haces, sino se trata de lo que Él ha hecho en la cruz. Se trata de esto, lo que dice Ezequiel 36, del 26 al 28. Les daré un nuevo corazón, esto dice Dios, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jesucristo trae transformación a nuestra vida. Es completamente diferente. Él es el mensaje, Él es la solución, Él es el que nos conecta con Dios, Él es el que nos transforma, Él es el que nos hace nuevos. Muy bien. Quiero enseñarles otro, otro video. Voy a hacer una pausa acá. Voy a enseñarles un video más. Me dicen si lo pueden ver. ¿Está en inglés? Sí, ya se puede ver. Está en inglés, pero tiene, sí. tiene tiene traducción al español. Uy. I'm feeling goosebumps.
1: Perdón. Here's what you need to do. You've got to first shave your head.
0: Quiero poner bien los subtítulos.
1: here's what you need to do you've got to first shave your head you dress all in black you've got to wear a white robe eat only kosher foods you've got to become a vegetarian you face Jerusalem you've got to face India when you pray you pray only in Hebrew and you grow a nice big beard. and if you do all of those outward cultural things you'll discover the God of the universe I'm thinking this is crazy that someone thinks that they can force their culture on God and that God's going to be impressed by what you wear, what direction you face when you pray, what you eat and all these sorts of things. It seemed to me that if there was a God out there who could be known, he should be able to be recognized no matter where I face, no matter how I'm dressed, because he's God. Growing up, uh, We always understood that we had our Bible and the Gentiles had their Bible in the New Testament, and that they were two completely separate books. Because the only people I knew who were believers in Jesus were all people in our public school who were Italian Catholic. I imagined that Jesus was Italian. And so the understanding that he's actually Jewish was, was a shock. And then to hear that the New Testament was written by Jews, I, I couldn't believe it. My expectation was that the New Testament was like my grandparents had told me. It was a, a book on how to persecute the Jews and something you should stay away from. Of course, when you're told you should stay away from something, <laughs> curiosity gets the best of you and you've got to see it. When I opened the New Testament, I was expecting to find a handbook on how to persecute the Jews. My grandparents had warned me that it was written by people who killed the jews that's what i was expecting to see and yet when i'm opening it i'm reading a story written by jews about jewish people the new testament was a fascinating book and so as i opened this book in the library i kind of looked around made sure that none of my friends had seen me taking a christian bible off the shelf and i opened it here's the first sentence. It says, this is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. So three people are mentioned and they're all Jewish. I was very shocked. And as I continue to read, I'm reading the story of a Jewish man who was born in a Jewish village in a Jewish country, and one day walks into a synagogue and announces that he is the Messiah. The more I read the words of Jesus, the more I became attracted to him. It was as beautiful as anything I had ever read in any other part of the Bible. As I came to faith that Yeshua, that Jesus was the Messiah, it was clear that that was the most Jewish thing I could do. This is not a person who's a renegade to our people. This is the one who was promised in our Bible the 53rd chapter of Isaiah it is astonishing if you would just read that chapter w w just without the Bible being around it you would say oh this is some Christian Bible this is Jesus <laughs> when you realize though that it's in the middle of our Bible our Jewish Bible when I first came to faith I dared not tell my father uh, because this is a time period in the the 1970s, when there were lots of gurus and cults. And he was very concerned about me getting involved in some crazy sect and going off someplace. So I waited for months. And uh, when I finally told him, he was very skeptical. On his own then, he started to read about Jesus as well. About a year and a half later, I told him that the fellow who wrote one of the books that he had read, that fellow was giving a lecture in the city of New York. And he agreed to come out to hear that person. And uh, one of the most amazing moments of my life was, the speaker said, would everyone here who is a Jewish believer in Jesus, would you raise your hand? And I raised my hand. My father also raised his hand. And I said, I looked over, I said, Pop, he didn't say would all the Jews raise their hand. He said, would all the Jewish believers in Jesus raise their hand? My father looked over and he said, yes, I, I heard what he said. The decision to come to faith in Jesus as the Messiah was not something that was a momentary lark. It wasn't something that was a passing fad. And I could see changes in myself that I knew were not from within myself. I had kind of tapped in to a truth for our Jewish people that was very powerful.
0: Me quedo con lo que dijo, que él encontró cambios en su vida que sabía que no venían de él. ¿no? Y eso es lo que hace Jesús, eso es lo que, lo que Jesús ofrece. ¿no? Jesús nos ofrece una vida nueva, un cambio de corazón, una, un, eh, su amor nos ofrece su gracia, nos ofrece perdón, nos ofrece el poder de su Espíritu Santo para ser personas nuevas. Me, me gustó, hay un montón, les recomiendo que entren en esa página eh, que les enseñé de estos videos, se lo voy a pasar luego. Eh, la, la mayoría de los testimonios que en inglés son testimonios de iraníes eh, y de judíos que se convierten a, al cristianismo, y, y son, hay historias maravillosas, hay historias increíbles, eh, de encuentros con Jesús maravillosos, judíos que vieron cara a cara a Jesús, que tuvieron un encuentro cara a cara con Él, eh, entonces les recomiendo que lo, que, lo, que lo vean. Pero bueno, el punto es ese. Jesús es, es, lo, es lo que nos ofrece, ¿no? Él nos ofrece su, su poder. El Evangelio es poder. ¿no? El Evangelio no es vivía ni comía, como dice el apóstol el Pablo. El Evangelio es poder. Es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra de las cosas que diferencia mucho al, al cristianismo y al islam y al budismo, etcétera, otras Las otras religiones es la respuesta al mal y al sufrimiento. El hinduismo eh, no tiene una sola respuesta eh, que abarca todo el problema del sufrimiento. Ellos declaran que todo en el mundo físico es irreal, ilusorio, cambiante y transitorio. O sea, todo lo que tú ves es irreal. Nada de lo que ves existe realmente si no son percepciones que tú tienes. Por eso habla mucho de que des, ter, eh, despertar de esa ignorancia. Entonces cuando sucede algo malo, ellos eh, lo niegan como algo malo. No niegan lo que nosotros creemos que es la realidad. La percepción del mal es un resultado de la ignorancia. Y los hindúes creen en la reencarnación, como ya vimos. Ellos dicen que eh, existimos en un ciclo continuo en el cual la vida que tenemos ahora determina nuestra futura vida. Eh, la, los de buena conducta tendrán una buena vida en la siguiente vida. Los que no tienen buena conducta serán perros, cerdos o un marginado. En el budismo, eh, si algo malo te sucede, eh, en el hinduismo te dirá que es una ilusión pero el budismo te dirá que tú te lo mereces. Eh, que, que tú te mereces es, es lo que te ha sucedido. ¿no? Ambos invocan a la doctrina de la reencarnación para explicar el problema del sufrimiento. El budismo dice que cada individuo es la suma de lo que la persona pensó en su vida pasada. Mientras más dolorosa sea la experiencia de esta persona, de esta forma paga lo que la persona hizo en su vida pasada. ¿no? Entonces, eso es lo que el, el budismo dice acerca del mal. Eh, si se dan cuenta, ninguno de los dos habla acerca del problema del mal, ¿no? y ni tampoco busca solucionarlo. En cambio, eh, el cristianismo es diferente. Eh, nosotros no creemos en la reencarnación. Hay una historia cuando Jesús ve a ese ciego de nacimiento, sus discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿quién pecó para que éste sea ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesús le responde en Juan 9.3, le dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, eh, Jesucristo lo sanó. Con esto Jesucristo nos está diciendo que, que eh, no tiene nada que ver los pecados pasados, ¿no? ni el pecado de esta persona para que él sea ciego, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en esa vida. Y en Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez y después de su juicio, ¿no? Esto es contundente, eh, hebreos, al decir que, que, que no es que vamos a reencarnar, no tenemos una sola vida. Pero ¿qué dice el cristianismo sobre el, sobre el sufrimiento? Pero primero lo aceptamos, sabemos que existe, sabemos que la realidad del mal existe, eh, eh, sabemos y, y le da una explicación a la causa, eh, la causa es el pecado. Como, como sabemos, en la, cuando Adán y Eva pecaron, eh, vino la maldad, nació la maldad en, en el mundo. El siguiente capítulo, después de eso, es Caín matando a Abel. Entonces, eh, el cristianismo explica que la causa de eso es el pecado. Eh, y tiene un propósito, el, el mal, ¿no? el, perdón, el sufrimiento. El Señor nos ofrece su fuerza, su presencia, para poder soportarlo y sobrevivirlo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros específico eh, y a veces vamos a pasar por sufrimiento, pero siempre eh, sabemos, como dice Romanos, que todas las cosas nos van a ayudar para bien, entonces siempre va a haber esperanza para nosotros los cristianos a pesar que pasamos por un momento difícil. ¿no? Hay un propósito, los propósitos de Dios incluso, el de caminar por el sufrimiento, obran para un bien mayor. La cruz muestra la realidad del mal y también es la solución para este. Eh, Jesucristo en la cruz mostraba eh, eh, a dónde llega el mal, ¿no? De, de poder matar a alguien que es inocente, pero a la vez es la solución para el mal. Dios tiene un plan para ponerle fin al sufrimiento. El cristianismo nos ofrece eso, el Señor tiene un plan para poder dar un final a todo el sufrimiento, eh, porque un día Jesucristo va a volver y va a restaurar todas las cosas como, como fue al principio en el Edén. Cuando sufrimos, sabemos que Dios sufre con nosotros. Esto nos enseña cuando Jesús lloró al ver la tumba de Lázaro. Eh, eh, cuando tú sufres, el Señor Jesucristo sufre contigo. El Señor Jesucristo, a pesar de que sabía que lo iba a resucitar, Jesucristo lloró porque, eh, porque lloró por los efectos del pecado y la maldad eh, y cómo nos hacen sufrir. ¿no? El mal no es algo que, fue, que, es, fue, que, es, que está fuera de nosotros y que nos trae sufrimiento. En realidad el mal está dentro de nosotros y también hace sufrir a otros. El mal está dentro de nosotros. Acuérdense que Jesucristo dijo que todos los males nacen del corazón, ¿no? Los pecados, los malos pensamientos, los adulteros nacen del corazón. Entonces el mal nace del ser humano, alejado de Dios, eh, y ese mal también hace sufrir a otros. El dolor no es nuestro problema más profundo, el dolor causa desesperación, pero hay, una de, eh, hay, hay un problema más profundo, no hay un problema más grande que es el deseo de, de, del placer, eh, ¿no? Y buscar el significado de la vida dentro del, del placer, eh, y no, al no ser saciados, eso nos causa dolor. Entonces, eh, estamos dentro de, este, de esta búsqueda de más placer, y más placer, y más placer, eh, pero siempre nos deja satisfechos y finalmente trae dolor a nuestras vidas. Eh, entonces, es un problema que cuando tú llegas a Jesucristo, lo entiendes eh, y tratas de cambiar, ¿no? El mal tiene un final en nuestras vidas y esa es la obra transformación de nuestros corazones por el Espíritu Santo. El mal tiene un final en nosotros y esa es cuando el Señor Jesucristo transforma nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, nos vuelve parte de la solución para no seguir siendo parte del problema. Eso es lo que dice el cristianismo acerca del mal y el sufrimiento. Muy bien. Algo importante también es que Jesús dijo que era Dios. Jesús dijo ser Dios. Entonces, acá uno tiene que tomar dos decisiones. O pensar que Jesús estaba loco, o creer realmente lo que dijo, ¿no? Él dijo, el primero en Juan, dice, yo soy yo y el Padre, uno somos. En Colosenses 2.9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y cuando tú escuchas esto del Hijo del Hombre, piensas, ah, él mismo se llama como un ser humano, ¿no? pero en realidad eh, es una declaración de su divinidad. Porque en Daniel 7, eh, eh, este término o este título de Hijo del Hombre aparece en Daniel 7, y Daniel tiene una visión donde este Hijo del Hombre recibe toda la autoridad de todas las naciones eh, y es adorado por todos los pueblos y está constantemente en la presencia del Padre. Entonces cuando Jesús se llamaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba haciendo referencia a Daniel 7. Lo que estaba diciendo es que él era este este hombre que Daniel escribió como el hijo del hombre incluso cuando lo interrogaron eh, antes de su muerte dice la Biblia que él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar eres tú Cristo el hijo del bendito es decir eres tú el Mesías el hijo de Dios y Jesús dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y Dios eh, poder de Dios y viniendo en las nubes con esto ya declaraba completamente que él era Dios porque cuando Moisés se encontró con el, con el arbusto, el Señor se presentó de esta manera. Dijo, cuando Moisés le dijo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó a Dios. Y, Jesús, y Dios dijo, yo soy. Entonces, eh, esas mismas palabras son las que Jesús utiliza acá. Él dice, yo soy. Él está haciendo referencia a que Él es. Él es Dios. Eh, y también habla sobre lo del Hijo del Hombre y empieza a citar eh, a Daniel 7, ¿No? Y después de esto, los judíos se desesperan, empiezan a romper sus vestiduras como un acto de indignación y lo condenan, pues no como un blasfemo. Entonces, sí, es cierto que Jesús dijo que era Dios, Él dijo que era Dios, no solo un maestro, no solo un profeta que vino a enseñarnos, a mostrarnos la verdad. Pero ¿qué prueba lo que Jesús dijo de Él mismo? ¿Qué nos prueba a nosotros que realmente lo que Él dijo era cierto? lo que nos prueba es su resurrección. La resurrección de Jesucristo nos muestra realmente de que Él dijo quién era ser, de que Él es Dios. ¿Y qué pruebas tenemos de la resurrección? Son las siguientes. Primero, por lógica, Jesús hubiera sido eh, tonto al hacer esta afirmación de que, eh, de que Él resucitaría, ¿no? Porque él, él dijo, Él dijo que Él iba a resucitar, además se lo dijo a los... A los fariseos le dijo que él destruya este templo y yo resucitaré y, y lo volveré a construir en tres días y hablaba de su resurrección, ¿no? Entonces, habría sido muy tonto afirmar este suceso si fuera, faz, si fuera falso, ¿no? Porque sería muy fácil de rebatir. Luego, eh, predecir una resurrección espiritual hubiera sido una salida muy fácil, ¿no? O sea, es decir, eh, hubiera dicho yo voy a resucitar, pero espiritualmente, no, no corporalmente. Porque se supone que un cadáver puede ser espiritualmente resucitado. Jesús predijo un levantamiento de los muertos físico y verificable. Él, dijo, eh, él, él predijo ¿no? su resurrección corporal, no solo espiritual, no, no, no es que su espíritu va a seguir vivo, sino él con todo su cuerpo ha resucitado. ¿no? Jesús dio enormes pruebas de su autoridad al predecir correctamente su muerte y el tiempo de su resurrección corporal. El cumplimiento de esa predicción revela la singularidad de Jesús sobre todos los otros contendientes. Él predijo eh, incluso cuántos días, después de cuántos días iba a resucitar, ¿no? Después de que Jesús fue puesto en la tumba, los líderes del templo solamente necesitaban mostrar el cuerpo para desacreditar su, su afirmación. Pero no podían hacerlo. La ausencia del cuerpo de Jesús probaba precisamente que hizo lo que dijo que haría. Eso es uno de los puntos más importantes. Nunca se ha encontrado el cuerpo de Jesucristo. Y desde que los discípulos eh, vieron a Jesús resucitado, empezaron a predicar la resurrección de Jesucristo. Y era muy fácil para los, eh, para los eh, religiosos de, 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 de Israel ir a la tumba y mostrar el, el cuerpo, pero no lo hicieron porque no había cuerpo. El cuerpo de Cristo fue sellado en la tumba con una gran piedra, guardado por soldados del más grande po eh, poder de la tierra en su época, el Imperio Romano. O sea, cuando él, cuando él fue sepultado, pusieron una piedra. Pero no solo la piedra, sino pusieron el sello eh, del, del, del Imperio Romano. Y además habían guardias de Roma, eh, romanos, cuidando la tumba. Eh, entonces, decir que los discípulos se metieron y robaron el, el cuerpo es como decir que eh, nos, todos nosotros nos ponemos de acuerdo eh, para ingresar al Pentágono, ¿no? Porque verdaderamente eh, el Imperio Romano era la fuerza, eh, el poder más grande del, del, este, del mundo de esa época, ¿no? eran los imperiales, eh, entonces eh, es casi imposible que los discípulos hayan podido robar el cuerpo, ¿no? en realidad es imposible, no es como, te digo, es como si tú y yo quisiéramos ir, eh, nos ponemos, ponemos acuerdo para ir al Palacio de, este, de Gobierno y entrar como si fuéramos, este, ¿no? como, como, como si fuera nuestra casa. Entonces, es muy, muy, no, es muy, no es probable que los discípulos lo hayan robado. Luego también hay cientos de testigos que vieron a Jesús después de la resurrección. Eh, como 500 testigos nos, mu nos muestra Pablo, y cuando Pablo escribe esto, nos dice que muchos de ellos estaban vivos todavía, ¿no? Es un suficiente, eh, suficiente testimonio creíble para abrumar a cualquier corte de justicia. Los oponentes de la resurrección deben explicar que otro evento pudiera haber causado el radical cambio espiritual y psicológico en los seguidores de Jesús. Antes de la resurrección, los discípulos eran extremadamente nacionalistas. Ellos querían restaurar, eh, liberarse del, del pueblo eh, del, de la opresión de los romanos. A la vez tenían rivalidades entre ellos porque eh, luchaban por ser eh, quién iba a ser el mayor entre ellos, ¿no? Y cuando Jesucristo lo, lo, lo crucifican y él muere, eh, ellos se mueren de miedo y entran en depresión y, y en temor y se empiezan a esconder. Y, y el apóstol Pedro incluso lo niega tres veces. Entonces, después de la resurrección, hubo un cambio completamente drástico de 180 grados en los, en los apóstoles. ¿Qué es lo que hizo que cambie? No? Porque después de la resurrección, vemos a los apóstoles que están unidos, que están uno por el otro. Que, 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 que tenía un gran compañerismo. Los vemos con bastante valentía predicando el Evangelio, incluso sin importar si los metían preso o, los, o, les, o, o les hacían daño, los castigaban o los apedreaban, y Ellos seguían hablando de Jesús. Entonces, ese suceso, qué es lo que pasó, Esa, ese contraste tan grande, eh, se tendría que explicar, ¿no? Y la única razón que podemos encontrar es que realmente ellos vieron a Jesús resucitado y que eso... Eh, transformó completamente sus vidas. Al haber visto aquí Cristo resultado, los una vez asustados discípulos comenzaron un movimiento mundial. Un encuentro con el Jesús resucitado volvió a un perseguidor en un apóstol. Esa es la historia de, del apóstol Pablo, que perseguía y asesinaba a cristianos y los metía en la cárcel, pero un encuentro con Jesucristo lo convirtió en un apóstol, ¿no? Los seguidores de Jesús se vieron inmediatamente sujetos a la persecución, muerte por sus creencias. Es muy difícil creer que el círculo interior del testigo de Jesús, quienes hubieran sabido que la historia era falsa, muriera por una mentira. Eh, muchos de los apóstoles murieron y fueron asesinados por mantener eh, lo que ellos, la verdad de ellos, ¿no? que Jesucristo ha resucitado. Entonces, es, es difícil de creer, como dice acá, ¿no? que una persona va a mantener su mentira incluso hasta la muerte. Solo morirían si, para mantenerlo si realmente fuera cierto, si fuera verdad. ¿no? Si la resurrección no fuera verdadera, los discípulos hubieran inventado la idea de resurrección espiritual, como se explica al principio. ¿no? Este enfoque hubiera salvado sus vidas, los hubiera salvado de la vergüenza, salvado de la reputación. Y si las autoridades hubieran mostrado el cuerpo de Cristo, todavía hubieran guardado su mensaje del descrédito, del descrédito, no, o sea, y aún así se hubieran mostrado el cuerpo, como ellos dijeron que fue espiritual, eh, eh, hubieran guardado el mensaje. Entonces no tiene mucho sentido de que, de que, de que ellos hayan muerto y es que ellos, y que todo esto sea falso. No, entonces la resurrección racionalmente tiene muchos argumentos que la respaldan. Muy bien. Ahora de todo lo que te he contado hasta este momento. Eh, me he basado mucho en la Biblia y bueno, y en unos hechos históricos, pero lo que quiero ahorita es decirte por qué la Biblia es confiable, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Primero porque Jesucristo le dio la autoridad. Acabamos de ver que Jesucristo fue real, que es el Hijo de Dios eh, y que ha resucitado. Y él mismo dice en Lucas 24, 25, 27, además de todos estos pasajes, dice, entonces él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. O sea, Jesucristo utilizó todo el Antiguo Testamento, esta es la historia de, de los discípulos que están en Maús, eh, para explicarles a estos discípulos acerca de Jesús, ¿no? Luego sobre el Nuevo Testamento, en Juan 16, 12, 15, él dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar, Jesucristo le habla a sus apóstoles, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eh, el Nuevo Testamento ha sido escrito por los apóstoles. Uno de las, una de, las, eh, una de, de, de los factores o los criterios para que estos libros pertenezcan al, al Nuevo Testamento, es que tenían que ser escritos por los apóstoles o alguien muy cercano al apóstol, no una persona inmediatamente cercana. Entonces, ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento y Jesús les prometió que les iba a dar más revelación a través del Espíritu Santo. Eh, entonces, podemos decir que sí, de los labios de Jesucristo, la palabra de Dios es confiable. Pero más que eso, ¿por qué es confiable, no? Lo, la, eh, hay un, una forma de saber qué libros antiguos son confiables o no que se llama crítica Textual. Y eso es el, lo que hace es comparar todas las copias que hay de ese libro para poder encontrar cuál es el, eh, el original, ¿no? los textos originales. Entonces, La Iliada, que es un, un libro de los griegos muy, muy antiguo, fue escrita 800 años antes de Cristo. Eh, y existen 1.575 copias y las copias más recientes es en realidad del siglo III después de Cristo. Entonces, todo el mundo cree que la Iliada es, es real, ¿no? Fue es, eh, un escrito histórico o, o, o valedero, ¿ya? Igual eh, los escritos de Sófocles. Eh, hay 100 copias de los escritos de Sófocles, 7 copias de las tetralogías de, de Platón, 5 copias de las obras de Aristóteles. Entonces, mientras más copias hayan, más real eh, se, eh, se puede encontrar la, eh, más real el texto, ¿no? el, orig el original. En el caso del Nuevo Testamento, hay más de 5.843 manuscritos en griegos del Nuevo Testamento. O sea, sobrepasa absolutamente todos los textos antiguos. Si una persona quiere decir que el Nuevo Testamento no es real, entonces también tiene que decir que todos los textos antiguos son irreales. Porque el Nuevo Testamento se para con, eh, es hay muchísimo más manuscritos que cualquier otro texto antiguo. El fragmento más antiguo del Evangelio de Juan se encontró en Egipto y se remonta al siglo II. Y difiere menos de 30 años al escrito original. O sea, los originales no, no se han encontrado. Pero eh, este, este fragmento eh, difiere solamente 30 años al original. Entonces hay muy, mucho respaldo de estos manuscritos que son ciertos, ¿no? De, 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 de que le dan veracidad. Eh, la Biblia fue escrita por personas que escribían lo que veían y muchos de ellos fueron encarcelados, perseguidos, asesinados y nunca cambiaron su historia. ¿Quién sería dispuesto a morir por una mentira? ¿no? Los manuscritos más antiguos no son los documentos originales, son copias de los documentos y es probable que se hayan insertado errores. Solo una milésima parte de la Biblia tiene una variación textual. Eso significa que la Biblia es pura al 99.5%. Es decir, sí hay varias variaciones entre los manuscritos, pero solo es eh, 0.5%, o sea, eh, y no cambia para nada el mensaje central, y no cambia para nada eh, eh, lo que Dios ha querido decir, no son distintas palabras o cosas así. Hay tantas copias encontradas por la arqueología que la Biblia puede ser reconstruida al 100% con exactitud. Mientras más caben los arqueólogos, más confirman lo que dice la Biblia. Entonces, esto es algo que dijo eh, Juan Calvino, Dijo, no es una evidencia moderada las escrituras que hayan sido selladas por la sangre de tantos testigos, especialmente cuando reflexionamos que murieron para rendir testimonio de la fe. No hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tanta riqueza ni de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. F. F. Bryce, es un británico biblista. Muy bien, hasta ahí es, es lo que les he explicado. Y ahora quiero contarles un poquito la historia de Lee Strobel. Él escribió un libro que se llama El caso de Cristo. Él era eh, ateo, aférrimo ateo, completamente ateo, era un abogado que eh, trabajaba como periodista en una de las uno de los periódicos más importantes de donde él vivía. Y su esposa se convierte al cristianismo. Y cuando eso sucede, él se él se enfurece mucho porque él era muy muy ateo y se molesta mucho con su esposa y lo que hace es empezar a investigar acerca de, de, de la Biblia, acerca de Jesús, eh, justo para hacer un artículo y descreditar al, al cristianismo, ¿no? para, para encontrar todos los errores que hay y, y, este, y desacreditar al cristianismo. Entonces, mientras él más estudiaba, más estudiaba, más estudiaba, se fue dando cuenta de que lo que decía la, eh, la Biblia eh, eh, tenía un respaldo racional, arqueológico, eh, histórico, eh, incluso la resurrección, ¿no? y llegó a convertirse después de ese, de, de ese estudio que lo llevó como dos años, eh, y a, además que su esposa oraba mucho por él. Pero quiero mostrarles su testimonio para que puedan ver lo que él dijo acerca de, de Jesús y las evidencias que él encontró.
2: Al final llegas a ese punto Fue el 8 de noviembre de 1981 Me fui a mi habitación yo solo Era un domingo por la tarde Tomé mi libreta de notas Como me habían enseñado en la escuela de leyes Y dibujé una línea en el medio Y a un lado puse la evidencia Que había visto que era convincente Para mí, que Jesús es el hijo de Dios Quien lo comprobó regresando de entre los muertos Y en el otro lado la evidencia negativa Y estoy escribiendo Página tras página Tras página Y finalmente dejé mi bolígrafo a un lado Y dije, espero un minuto A la luz de la cantidad de evidencias Que apunta tan significativamente Hacia la verdad del cristianismo Que se requeriría más Fe de mi parte Mantener mi ateísmo O convertirme al cristianismo pues, para mantener mi ateísmo tendría que nadar contra la corriente, contra este torrente de evidencia que fluía en sentido contrario. Me capacité en el periodismo y leyes para responder a la verdad. No podía negarlo, ya no podía nadar contra la corriente. Así pues dije, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que lo demostraste regresando de entre los muertos, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y recuerdo que alguien me había mostrado un versículo Juan 1.12 Y lo busqué Y dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y me di cuenta de que creer en Él implicaba recibirlo Es decir, no se trata de estar de acuerdo intelectualmente Con la doctrina de la iglesia Sino en recibir a Jesús Como mi perdonador y maestro Así que oré y me volví de una vida de inmoralidad y pecado y lo confesé. Y recibí el perdón de Jesucristo. Y dije, Dios, solo quiero seguirte. Quiero vivir de la manera que me diseñaste para vivir el resto de mi vida. ¿Y cómo reaccionó a esto tu familia? Bueno, salí... Y se lo conté a mi esposa y ella se echó a llorar y puso sus brazos alrededor de mí y me dijo, ¡Tú! ¡Una persona de corazón duro! ¡Te lo he estado diciendo durante dos años! ¡Vaya! ¿Sabes qué? Le había dicho a la gente que no tenía esperanza por mi marido, pero ellos me dieron un versículo, Ezequiel 36, 26, a lo largo de estos dos años que estaba haciendo esta investigación. Mi esposa había estado orando, Ezequiel 36, 26, que dice, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». John, cuando abrí mi vida a Jesús, Él comenzó a cambiar mis valores, mi visión del mundo, mi filosofía, mis actitudes, mis prioridades, mi paternidad, mi matrimonio, mis relaciones. Todo esto, con el tiempo, comenzó a cambiar para Bien. ¿Y qué pasó con Allison, tu hija mayor? Sí, todo lo que ella conocía durante los primeros cinco años de su vida era a un papá que estaba siempre enojado y borracho o ausente. Ella pudo ver cómo Dios comenzó a cambiar mi vida delante de sus pequeños ojos. Después de varios meses, ella se acercó a mi esposa y le dijo algo que ya había comentado con su maestra de escuela dominical. Quiero que Dios haga por mí lo que Él ha hecho por papá. Y a los cinco años, ella abrió su corazón, recibió el perdón por medio de Cristo, se convirtió en cristiana. Y ahora ella tiene 31 años, escribe novelas cristianas. Con mi hijo pasó lo mismo. Llegó a la fe y ahora él tiene una maestría en filosofía de la religión y el Nuevo Testamento. Va a obtener su doctorado en teología porque dice, papá. Hay toda una generación por ahí que no entiende. Esto no es una imaginación. Esto no es una leyenda. Esto es algo que históricamente es cierto. Le dije, hijo, tú estudia y aprende. Y luego ve, cuéntaselo a tu generación. John, Jesús cambió mi vida, mi eternidad, mi familia. Y esa es mi historia.
0: Bien. Eso es. Eh, Solo quiero añadir ya para terminar, es que, ¿cuál es la diferencia entre más notable? Eh, para mí es que Jesús ha resucitado. Y si Él está, ha resucitado, Él está vivo. Eh, y si está vivo, está, está cercano a nosotros, ¿no? Y tócate, tócate los brazos, tócate el cuerpo. Jesús tiene cuerpo. Jesús tiene brazos, tiene voz tiene cabello, porque él, es, él ha resucitado, Él está vivo, Él es real. Eh, y, y, y todas estas historias y estos testimonios nos muestran realmente eso, no verdaderamente eso, que, que Jesucristo está vivo. Buda no está vivo, Krishna no existe, <risa> eh, Alá, no sé, eh, pero Jesucristo sí está vivo y, y todos estos testimonios nos muestran que es así y, el testimonio de nuestras vidas también nos muestra que es así, ¿no? Eh, Jesucristo está vivo, Él ha resucitado, y Él quiere transformarnos de adentro hacia afuera, eh, cambiar nuestro corazón de piedra para tener un corazón eh, apacible, un corazón suave, dispuesto a escuchar la voz de, de, de Dios, dispuesto a obedecerlo. Eh, él es un Dios cercano y personal. Esa es la gran diferencia entre el resto de doctrinas, y enseñanzas Él es el mensaje, Él es eh, la doctrina verdadera eh, y lo único que desea es que los seres humanos le abran el corazón y puedan recibirlo y puedan tener una relación con Él para transformar también sus vidas. Entonces eso es, amigos. Amén.